0: Vandaag kunt u verder luisteren naar een gedeelte uit Hagai, het eerste hoofdstuk. Een profeet, een gewone man, die het volk van God met een paar woorden weer aanzet om het werk van God op te pakken. De tempel lag in puin naar de ballingschap, maar het was niet Gods bedoeling om het daarbij te laten. Hij wilde weer een plaats te midden van zijn volk. Hij wilde bij hen wonen, hen ontmoeten, tot hen spreken en naar hen luisteren. Daarom is die tempel zo belangrijk. Haggai spreekt ook niet over de herbouw van Jeruzalem, maar alleen over de tempel, die in de Hebreeuwse tekst het huis van God wordt genoemd. Het boek Ezra past bij de tijd van Haggai. Daarin wordt uitgebreider beschreven hoe het kleine aantal mensen ontmoedigd is geraakt en het werk van de tempel heeft laten liggen. Totdat Haggai en Zachariah hen weer aanmoedigen. In het Nieuwe Testament lezen we ook over het huis van God. Paulus schrijft erover aan Timotheus. Nu is dat huis echter niet meer een gebouw van steen, maar wordt de gemeente zelf het huis van God genoemd. Een gebouw van levende stenen, zouden we kunnen zeggen. Petrus schrijft in zijn brief, laat u zelf ook als levende stenen gebruiken om een geestelijk huis te bouwen. Een steen alleen is niets, maar samen met vele andere stenen kan het een prachtig bouwwerk worden. Een woonplaats voor God zelf. Door de Bijbel heen zien we dat dit een rode draad is. Het verlangen van God om bij mensen te wonen. Aan het eind van openbaring komt het nog eens terug. Gods woonplaats is nu bij de mensen. Hij zal bij hen wonen. Zij zullen zijn volk zijn en hij zal zelf bij hen zijn. En dat is de toekomst waar we naar uit mogen kijken. We gaan nu lezen uit Hagei hoofdstuk 1 vanaf vers 5.
1: Uitzending 1170, Haggai 1, vers 5 tot en met 8. In de vorige uitzending zijn we begonnen met het lezen van het Bijbelboek Haggai. We hebben stilgestaan bij de exacte datering van het spreken van de Heren tot de profeet Haggai, Als ook bij de geadresseerden, de mensen aan wie de profeet de woorden van de Heren moest doorgeven. We lazen in de versen 1 tot en met 4... Op de eerste dag van de zesde maand van het tweede regeringsjaar van koning Darius I... sprak de heren tot de profeet Hagai. Hagai moest deze woorden doorgeven aan Zerubabel, de zoon van Sealtiel, de gouverneur van Juda... en aan hogepriester Jozua, de zoon van Josadak. De heren van de hemelse legers vraagt u... Waarom zegt dit volk dat het nog geen tijd is om mijn tempel te herbouwen? En via de profeet Haggai stelde de heren dit volk dezelfde vraag. Is het voor u dan wel tijd om in uw luxueuze huizen te wonen, terwijl mijn tempel in puin ligt? Wie zerubabel Babel en Jozua, de zoon van Jozedak zijn, hebben we in de vorige uitzending uitgelegd. Serubabel was de gouverneur van Juda en was een afstammeling van koning David. En de genoemde Jozua was in de tijd van Hagai de hoge priester. Ze hadden beide een goede naam, maar ook zij moesten luisteren naar de woorden van de heren. Ook zij zijn ten aanzien van de herbouw van de tempel net zo goed in gebreken gebleven als het volk. De algehele moedeloosheid had zich ook van deze leiders meester gemaakt. Vandaar dat de profeet Hagai zich eerst tot hen richt om daarna het volk aan te spreken. Bij het aanspreken van de leiders van het volk Israël valt op dat de profeet Hagai de leiders aanspreekt met de woorden De heren van de hemelse legers vraagt u. Die naam van de Heere herinnert aan de macht van God om alles te doen wat Hij heeft beloofd. Hij is immers de Heerser over alle dingen. In andere Bijbelvertalingen lezen we de naam Heere der Heerscharen of Yahweh Zebaoot. De Heere beschikt over legioenen, over miljoenen engelen en zegt door mijn geest zal het geschieden. Alleen al die naam moet de beide leiders beschaamd hebben gemaakt en het hoofd doen buigen. Met zo'n God is er immers nooit reden tot een pessimistische levenshouding. Van hem denkt de mens vaak te klein. Zou voor de Heere iets te wonderlijk zijn? In andere Bijbelvertalingen lezen we dat de Heere zegt, bijvoorbeeld in Genesis 18 vers 14, voor mij is niets onmogelijk. In vers 3 spreekt de Heer het volk aan. Dat wil zeggen, wat er van dat volk Israël is overgebleven en is teruggekeerd uit de ballingschap. En dat is niet zo heel veel, want in vers 12 wordt zij aangeduid met de woorden de weinige mensen die nog in het land waren overgebleven. Het is een rest, een restant van wat de Heer eens zijn volk noemde. Opvallend dat de Heere hen niet aanspreekt met mijn volk, maar met de woorden dit volk. Daar klinkt iets van teleurstelling in door, van verdriet, mogelijk zelfs van boosheid van de Heere. In vers 3 wordt dat bevestigd met de woorden en via de profeet Hagai stelde de Heere dit volk dezelfde vraag. Toen het overblijfsel van de Israëlieten... Uit de Babylonische ballingschap naar hun eigen land terugkeerden, keerden ze terug in grote verwachting. En hun enthousiasme voor de herbouw was hoog gespannen. Maar ze kwamen gigantische obstakels tegen, die grote inspanningen en ontberingen vereisten. Steeds weer waren er problemen, moeilijkheden en vijanden die hen ontmoedigden, toen zij met de herbouw van de tempel begonnen. De moeilijkheden leken niet te overwinnen. Was het wel de juiste tijd om de tempel te herbouwen? De fundering van de nieuwe tempel was toen al gelegd, maar het verzet van de Samaritanen was zo intens dat ze waren gestopt met de herbouw. Zij waren van mening, het is voor de herbouw nog niet de juiste tijd. Maar... Daar dacht de Heer anders over. Haggai spreekt namens de Heer de leiders en het volk toe op het tempelplein. Inzet van Gods aanklacht is de bouw, of liever het nalaten van de bouw van Gods huis in Jeruzalem. Zeker. Het brandofferaltaar stond er al vanaf het begin, nadat ze in Jeruzalem waren aangekomen. En toen is ook de eerste steen van de fundering gelegd, Maar verder is het nooit gekomen. Niet dat het volk er nooit meer over heeft nagedacht. Dat kon ook moeilijk, want elke keer als ze op het tempelplein kwamen, zagen ze de zwart geblakerde resten van de vroegere tempel. En de ouderen wisten nog precies te vertellen hoe schitterend die vroegere tempel was geweest. Toch waren ze gezamenlijk tot de conclusie gekomen dat de tijd voor de herbouw nog niet rijp was. Daar waren best argumenten voor. Maar de heren hadden zij niet om raad gevraagd. Het was een donkere en dreigende tijd. Misschien moest eerst de beloofde Messias wel komen, voordat het huis van de heren weer in volle glorie in Jeruzalem kon functioneren. Maar wat de Israëlieten ook bedenken en zeggen... De Heere gaat met al hun overleggingen en conclusies niet akkoord. Hij stelt een paar lastige vragen. Daarin vraagt de Heer naar wat voor het volk nu het eerste en het belangrijkste is. Moesten zij terugkeren naar Juda en Jeruzalem om er in prachtige luxueuze huizen te gaan wonen? Dan hadden ze net zo goed in Babel kunnen blijven, want dan was er uiteindelijk niet veel veranderd. Immers de Heer wilde dat de teruggekeerde ballingen hem zouden zoeken met heel hun hart. Bij de beschreven situatie in de tijd van Hagai kunnen we ook denken aan de woorden van de Heer Jezus in de bergreden. In Matthäus 6 vers 25 zegt de Heer Jezus, Ik geef u deze raad, maak u geen zorgen over eten, drinken en kleren. Uw leven is belangrijker dan het voedsel. En uw lichaam is belangrijker dan kleding. En een paar versen verder lezen we in Matthäus 6, vers 32 en 33. Met dat soort dingen vullen de ongelovigen hun leven. Uw hemelse Vader weet heel goed wat u allemaal nodig hebt. Geeft het Koninkrijk van God en het doen van zijn wil de hoogste plaats in uw leven. Al het andere zal u dan geschonken worden. Maar... Dat hadden de Israëlieten in de dagen van Haggai niet gedaan. En wat zijn ze ermee opgeschoten? We lezen het in de volgende verse. Haggai 1 vers 5 tot en met 7. Wel nu, zegt de heren van de hemelse legers, kijk eens naar het resultaat. U zaait veel, maar oogst weinig. U eet en drinkt wel, maar u heeft nooit genoeg. U hebt wel kleren, maar onvoldoende om u warm te houden. Uw loon is in een mum van tijd verdwenen. Het lijkt wel of er gaten in uw zakken zitten. Denk toch eens goed na, zegt de heren van de hemelse legers. Ga na wat u hebt gedaan en wat het gevolg ervan is geweest. In een andere Bijbelvertaling lezen we, Nu dan, zo zegt de heren der heerscharen, Bedenkt wat u wedervaren is. Gij hebt veel gezaaid, maar weinig binnengehaald. Gij hebt gegeten, maar zonder dat gij verzadigd werd. Ge hebt gedronken, maar zonder dat gij voldaan werd. Ge hebt u gekleed, maar zonder dat gij warm werd. En wie zich voor loon verhuurde, ontving zijn loon in een doorboorden buidel. Zo zegt de Heere der Heerscharen, Bedenkt wat u wedervaar is. Tot tweemaal toe zegt de Heere in vers 5 en 7 Bedenkt wat u wedervaar is. Daarmee roept God het volk Israël tot inkeer. De Heere vraagt hen om eens goed na te denken wat ze nu eigenlijk hebben gedaan. God vraagt hen om terug te kijken op de weg die ze tot nu toe hebben afgelegd. Bij dit zelfonderzoek zal de Heer hen helpen, want dat lezen we in de versen 6 en 9 tot en met 11. De woorden die Hagai namens de Heer aan de leiders en het volk moet doorgeven, herinneren aan de zorgelijke omstandigheden waarin de teruggekeerde ballingen verkeerden. Die omstandigheden waren voor hen een verontschuldiging om de herbouw van het huis van God niet te hervatten. Maar Haggai keert het precies om en zegt namens de Heeren dat die omstandigheden te wijten zijn aan het feit dat zij in luxueuze huizen wonen terwijl de tempel van de Heeren in puin ligt. Haggai wil zeggen dat het ondervonden leed tot inkeer en bekering van de teruggekeerde ballingen had moeten leiden, maar dat is niet gebeurd. We horen het de profeet zeggen... Kijk eens naar het resultaat en denk toch eens goed na. Ga na wat u hebt gedaan en wat het gevolg ervan is geweest. Wij mensen zijn snel geneigd om de oorzaak van allerlei moeite en verdriet eerst bij anderen te zoeken of te wijten aan omstandigheden die we zelf niet kunnen veranderen. Vaak wordt er ook direct naar God gewezen en verwijtend wordt hem gevraagd Waarom moet mij dit overkomen? Of waarom laat u mij juist nu in de steek? Maar als de Heere ons ontdekt aan onszelf en in herinnering brengt waar wij hem hebben losgelaten en onze eigen weg zijn gegaan, dan komt geen mens er zonder klierscheuren vanaf. Dan blijkt er niemand te zijn die goed doet, zelfs niet één, en zijn we alle van de Heere afgeweken. De apostel Paulus schrijft dezelfde woorden in Romeinen 3, vers 10 tot en met 12 en citeert daarmee een gedeelte uit Psalm 14. En in Psalm 14, vers 3 is de conclusie: Maar alle mensen zijn van hem afgedwaald, met elkaar zijn zij het spoor bijster. Er is er zelfs niet één die doet wat goed is. En dat geldt ook voor de teruggekeerde leiders en Israëlieten uit de ballingschap. Ze zijn meer met zichzelf bezig geweest dan met de Heren. Wat de Heren zijn volk voorhoudt bij monden van de profeet Haggai... is niets anders dan zijn eigen gesproken woord. In het ontdekkende licht van het woord van God zien wij mensen... ook vandaag hoe de dingen en de verhoudingen in werkelijkheid zijn. Dat gebeurt ook in Haggai 1... De Heere herinnert het volk aan de woorden die hij heeft gesproken in Deuteronomium 28. Toen heeft Mozes namens de Heere de Israëlieten vlak voordat zij het beloofde land zouden binnengaan, Gods zegen en Gods vloek voorgehouden. Nu is het volk van mening, het is crisis, een slechte tijd, eerst moet de economische situatie verbeteren, dan zullen wij Gods huis herbouwen. Maar de Heer zegt, het is juist andersom, omdat u mij, mijn dienst en mijn huis naar het tweede plan hebt geschoven, daarom overkomen u deze dingen, daarom zijn er misoogsten, daarom hebt u niet genoeg, daarom wordt u niet verzadigd en daarom krijgt u uw loon in een doorboorde buidel. Bij de woorden loon in een doorboorde buidel moet u denken aan loon dat werd uitbetaald in stukjes ongemunt zilver. Daar zaten scherpe kanten aan, waardoor de geldbuidel werd opengehaald. De gevolgen laten zich raden. De woorden kunnen ook duiden op het ondoordacht uitgeven van geld. Voor je het weet is je loon verdwenen. Naar deze laatste optie wijzen de woorden uit het boek. Uw loon is in een mum van tijd verdwenen. Het lijkt wel of er gaten in uw zakken zitten. Voor welke uitleg er ook wordt gekozen, de algemene tendens van de verzen 5 tot en met 7 is dat alles tegenzit. Er zijn wel oogsten, maar veel minder dan waar de teruggekeerde ballingen op hadden gerekend of hadden gehoopt. Er was altijd wat, het rotte of bedierf sneller of er zat ongedierte in... In ieder geval, ze schoten er niets mee op en zo ging het met alles. De mensen zeiden het wel eens tegen elkaar, het zit ons ook allemaal tegen. En God zegt in Hagei 1, jullie hebben gelijk, maar weten jullie hoe dat komt? Jullie hebben mij tegen vanwege mijn huis, dat nog steeds in puin ligt, terwijl jullie wel hardlopen voor jullie eigen huizen. De Heere vraagt, waarom zegt dit volk dat het nog geen tijd is om mijn tempel te herbouwen? En via de profeet Haggai stelde de Heere dit volk dezelfde vraag. Is het voor u dan wel tijd om in uw luxueuze huizen te wonen, terwijl mijn tempel in puin ligt? Het zijn ontdekkende woorden die de profeet Haggai namens de Heere moet doorgeven. De dingen die scheef zitten worden concreet genoemd. Zo moeten wij deze eerste woorden van de Heere typeren. Na zoveel jaren van stilte van Gods kant in Jeruzalem, doorbreekt God zelf de stilte en bepaalt de Israëlieten bij zijn woord en getuigenis. Wat is er al die jaren terechtgekomen van het God liefhebben boven alles en de naaste als zichzelf? De Heere ziet het hart aan en weet wat er in een mens leeft. Hij vraagt, is het voor u dan wel de tijd om in uw luxueuze huizen te wonen, terwijl mijn tempel in puin ligt? Daar draait het bij de Israëlieten om. En ook al kunnen we niet zonder meer alles wat de heren door de profeet Haggai tegen zijn volk zegt overbrengen op onze situatie, omdat wij in een andere bedeling leven, niet in de tijd van het Oude Testament, maar van het Nieuwe Testament, toch kan het goed zijn als wij ons door de Here laten stilzetten... om eens serieus te overdenken waar wij mee bezig zijn. Zoeken wij, u, jij en ik, eerst het Koninkrijk van God? Ook wij hanteren vaak dezelfde argumenten als de Israëlieten. Wij zijn druk met onze eigen dingen. We hebben geen tijd of we excuseren ons met woorden als... ja maar, wij leven vandaag in een heel andere tijd... Het leven is vandaag heel anders dan toen. Dat is waar, maar het verandert niets aan de vraag van de heren. Is het voor u dan wel tijd om in uw luxueuze huizen te wonen, terwijl mijn tempel in puin ligt? Denk er eens over na, als we worden opgeroepen ons te geven voor een taak of ambt in de gemeente van Christus. Is er in ons leven nog tijd om mee te werken aan de opbouw van de kerk of gemeente, het huis van de levende God? Is er tijd om ons door God te laten gebruiken als levende stenen voor de bouw van een geestelijk huis? Wat komt eerst in ons leven? Is het eerlijk tegenover de Here, van wie wij zondag zingen met de woorden van Psalm 25, vers 6 uit de oude berijming dat Hij het Allerhoogst en Eeuwig goed is? Of als het andere woorden zijn bijvoorbeeld, U bent mijn doel, U bent mijn hartsverlangen. Bent u, ben jij op weg naar het vaderhuis met de vele kamers? Kortom, met welk huis bent u druk op deze aarde? Luisteraar, het is mogelijk dat er een aantal dingen in uw leven anders moeten. Als u daar tijdens deze uitzending bij wordt bepaald, dan is dat een bewijs van Gods genade. Hij wil u en jou niet kwijt, maar roept, volg mij. In Matthäus 16, vers 24 tot en met 26, zegt de Heer Jezus tegen zijn leerlingen, Wie bij mij wil horen, moet zichzelf niet belangrijk vinden. Hij moet zijn kruis opnemen en mij volgen, want wie zijn leven wil behouden... Zal het verliezen. Maar wie zijn leven vanwege mij verliest, zal het behouden. Wat hebt u eraan de hele wereld te winnen en uw leven te verspelen? En wat zou u kunnen geven in ruil voor uw leven? De Heer Jezus heeft zijn leven voor u, jou en mij gegeven. Het is nog genadetijd. Tijd om de Heren van harte te gehoorzamen en te dienen. Het is nog niet te laat. Haggai 1, vers 8, trek dan de bergen in, haal hout en herbouw mijn tempel, dan zal ik werkelijk blij zijn en daarin macht en majesteit verschijnen, zegt de Heere. Kort en krachtig, niet voor misverstand vatbaar, klinkt in vers 8 het bevel van de Heere aan de leiders en het volk. Het is nog niet te laat... Nog wil de Heer in het midden van dit volk wonen, ook al heeft dit volk hem naar het tweede plan geschoven. De Heer woont immers niet in zijn huis in Jeruzalem, omdat het volk Israël zo'n trouw, liefdevol en aangenaam volk is. We lezen in Psalm 87 vers 2, de Heer heeft Sion lief boven alle woningen van Jacob. De dichter van Psalm 87 merkt op, dat de Heere de poorten van Sion meer lief heeft dan alle andere woonplaatsen van Jacob. De woorden Sion's poorten zijn een aanduiding voor Jeruzalem. De woorden komen overeen met de uitdrukking die in Deuteronomium gebruikt wordt voor de plaats van het centrale heiligdom. We lezen in Deuteronomium 12 «U moet naar zijn huis komen dat hij voor zichzelf zal bouwen op een plaats die hij zelf kiest. Daar zult u de Heer uw brandoffers en andere offers brengen. Verkiezen of kiezen wordt in de Bijbel meer dan eens gelijkgesteld met liefhebben. Bijvoorbeeld Jacob heb ik lief gehad. De dichter van Psalm 87 geeft aan dat Sion of Jeruzalem is gesticht op heilige bergen. De stad Jeruzalem lag op diverse bergen of heuvels. De stad bestond al voordat deze door David werd veroverd en tot hoofdstad van het koninkrijk Israël werd gemaakt, dus ook al voordat de tabernakel en de tempel er stonden. Toch kan hier gezegd worden dat Sion door de Heer is verkozen, want hij heeft de stad Jeruzalem gemaakt tot wat zij is voor Israël. Het is Gods eenzijdige liefde die naar dit volk en deze stad uitgaat en die haar grond alleen vindt in de Heere zelf en in zijn welbehagen. Maar de boodschap van Gods verkiezend welbehagen mag niet tot een leidelijk en passief afwachten voeren. Krachtig klinkt het bevel, trek dan de berg in, al hout en herbouw mijn tempel. Er moet gewerkt worden in de wetenschap dat God door zijn bevel de kracht daartoe geeft, op zijn woord, door de heilige geest, naar zijn belofte. In Esra lezen we dat het volk na de terugkeer uit de ballingschap zederhout van de Libanon had besteld voor de herbouw van Gods huis. Of het er ooit is gekomen weten we niet. Zo ja, dan heeft het ongetwijfeld klaargelegen voor gebruik. Zo nee, dan was er nu geen geld om het te kopen. Maar geen nood, er is hout genoeg op de berghellingen rondom Jeruzalem. En stenen zijn er genoeg in en rondom de ruïnes van de tempel en de stad. De Heere verbindt er een heerlijke belofte aan. Dan zal ik werkelijk blij zijn en daar in macht en majesteit verschijnen. God wil er wonen omdat het zijn eigen werk is, dat op deze manier gestalte krijgt. God zal er zijn heerlijkheid openbaren in die nieuwe tempel, die wat materiaal en vormgeving betreft met de oude mogelijk niet zal kunnen wedijveren. Daar zal de Heer zijn heerlijkheid openbaren. Dat is de plaats waaraan de Heer zijn zegen verbindt en het leven tot in eeuwigheid maar daarover meer in de volgende uitzending. We lezen dan Hagai 1 vers 9 tot en met 15.